0: Na zegarze 15 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. A gościem Radio Lublin jest Leszek Bóg, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż jak się patrzy na codzienne doniesienia Ministerstwa Zdrowia dotyczące liczby nowych zakażeń, trudno zachować optymizm. Dokąd zmierza epidemia, panie doktorze?
1: malutku się rozwija i miejmy nadzieję, że kiedyś się skończy.
0: No nie tak do końca, nie tak do końca pomalutku. O tyle, że, że mamy te kolejne dni z rekordowymi lub prawie rekordowymi liczbami. No i one już sięgają blisko 10 tysięcy w, w tych ostatnich znaczy, dniach.
1: Tak, potwierdzonych przypadków, panie redaktorze, myślę, że jakby to pomożeć jeszcze przez 9-10. Więc w tym momencie mielibyśmy rzeczywistą skalę tych bieżących y, zakażeń.
0: No to w takim razie, gdybyśmy to rzeczywiście mieli y, y, pomnożyć y, o, o tę ten, y, ten liczbę, no to rzeczywiście by, y, pokazałoby to ogromną skalę potrzeb i wyzwań, y, przed którymi dzisiaj stoi Polska Służba Zdrowia. A, a to właściwie dzisiaj chyba jest najważniejsze pytanie. Czy nasza służba zdrowia wytrzyma tę jesienno-zimową falę zachorowań na COVID-19?
1: Jeżeli społeczeństwo się zdyscyplinuje, mimo wszystko będzie nosiło maski, zachowa ten dystans społeczny, jest szansa, że będziemy walczyli tylko z COVID-em. Jeżeli nie, a rosną jakieś dziwne ruchy antymaseczkowe, zresztą inspirowane przez antyszczepionkowców, jak jak widać na zdjęciach, no to będziemy mieli kłopot, bo dołączy nam się szeroko grypa jeszcze do tego. Będziemy mieli jedną już dużą epidemię, na którą zacznie nakładać się
0: A dlaczego panie doktorze, skoro właściwie ogromna, zdecydowana większość ekspertów, wszyscy apelują o to, żeby zachowywać dystans, dbać o tę higienę, to są te podstawowe rzeczy, które musimy musimy robić, żeby być bezpieczni, czy w miarę bezpieczni. To jednak wciąż te apele trzeba powtarzać, a z drugiej strony też cały czas widzimy na ulicach, że różnie z tym przestrzeganiem tych podstawowych obostrzeń jest?
1: No niestety jest to dla mnie też bardzo dziwne, bo jeżeli nawet ktoś nie wierzy w covid to to z reguły wierzy w grypę, że jest grypa. No to choćby niech nosi maseczkę z tego powodu, niech uchroni innych. Może sobie nie wierzyć, że jest COVID i jego sprawa, natomiast niech nosi maseczkę żeby chronić innych przed sobą i wystarczy.
0: Tutaj właśnie kwestia takiego egoistycznego podejścia jest przy, przy niektórych osobach zauważalna, ale spójrzmy na to, co w tej sytuacji proponują rządzący. Plan jest taki, że tymczasowe szpitale w każdym województwie, wsparcie ze strony prywatnego sektora medycznego po ściągnięcie do pomocy lekarzy z zagranicy, a nawet żołnierzy, te wszystkie grupy społeczne mają zaangażować się w walkę z COVID-19. Jak pan ocenia tę strategię, którą w poniedziałek ogłosił minister Niedzielski?
1: Jest to takie troszeczkę zaklinanie rzeczywistości. Doszliśmy do pewnego momentu, nadal pracujemy w pewnym chaosie. Coraz mamy jakieś propozycje, coraz mamy jakieś... Coraz mamy jakieś projekty, natomiast nie mamy pełnej konsekwencji w działaniu. Czy szpitale polowe rzeczywiście przy tym poziomie zaawansowania i wzrostu infekcji większe szpitale jednostki są potrzebne. Jeżeli one będą organizowane w większych miastach, tam gdzie są lekarze, będzie to miało jakiś sens. Organizowanie szpitali w miejscu, w którym nie ma lekarzy, w którym są braki lekarzy, no troszeczkę mija się z celem. Powiedzmy, że to będzie plus tutaj w tą stronę. Wojsko i tak już, wojsko i tak już pomaga, transportuje, wozi, dowodzi, także jakiś ten swój pewien udział w tej epidemii już ma.
0: No właśnie, szpital polowy na Stadionie Narodowym, to to usłyszeliśmy, że to jest ten pierwszy, ten tymczasowy szpital na dużą skalę. Zdaniem pana doktora to jest dobry pomysł, no bo już też słychać głosy, że niektórzy obawiają się tego, by by Stadion Narodowy nie, nie stał się Narodową Kostnicą po prostu.
1: Ale to, to, że to jest tylko kwestia, czy kosnisa będzie w jednym miejscu, czy w wielu miejscach. Bo jeżeli popatrzymy się w tej chwili, to praktycznie rzecz biorąc mamy wyłączoną rzeszę ludzi chorych, nie COVID-owych, którzy nie mogą, powinni, a nie mogą skorzystać z ochrony zdrowia. Praktycznie rzecz biorąc każdy szpital w naszym mieście jest szpitalem covidowym. Na każdym, w każdym szpitalu na kilku oddziałach są pacjenci, dodatkowo oprócz swojego podstawowego oskorzenia, zainfekowani wirusem. Wiesz, tych szpitali covidowych mamy już taką dość sporą kubkę i mamy problem, co się słyszy na co dzień w gazetach, że karetki stoją pod szpitalami. Więc jest to sposób na rozładowanie jakoś tego, korka covidowego, a z drugiej strony jest to sposób na umożliwienie innych pacjentów korzystania z ochrony zdrowia.
0: No właśnie, jak z tym korzystaniem z ochrony zdrowia jest na Lubelszczyźnie? No bo tak jak pan powiedział, nie chorujemy tylko na koronawirusa, tylko społeczeństwo ma mnóstwo innych skorzeń. Niektórzy mówią, że po prostu dużo poważniejszych. Jak to wygląda w tej chwili na Lubelszczyźnie?
1: Znaczy, zgodnie z zaleczeniem ministerialnym jest prośba o ograniczenie przyjęć planowych, zabiegów planowych, a więc automatycznie Czy już... Czy to się będę... nie
0: odbije na naszym zdrowiu?
1: Odbije się na pewno. Odbije się na pewno, panie doktorze, skoro będzie zabierało się lekarzy z jednego miejsca w drugie, bo lekarzy nie ma. Lekarzy nie ma i nie będzie, powiedzmy sobie to szczerze, jasno otwarcie. No nie
0: wyprodukujemy nagle specjalistów, którzy przez przecież wiele lat muszą się uczyć na uniwersytetach, na akademiach medycznych, potem zdobywać praktykę, żeby tak, móc leczyć bo, bezpiecznie ludzi.
1: Bo le, lekarze pracują, lekarze w tej chwili już pracują to znakomita większość pracuje z pacjentami covidowymi. Gdzie mamy lekarza, to kiedyś powiedziałem, mamy w Sejmie i w Senacie paru lekarzy.
0: Wolnym, nawet, którzy... nawet ostatnio tabloidy pisały o tym, żeby, żeby zaangażować do walki z koronawirusem właśnie tych polityków, którzy yy, mają wykształcenie medyczne, czy, czy wykonywali zawód lekarza, dziś są czynnymi politykami przede wszystkim. Mogą
1: wrócić spokojnie do pracy, nikt im nie zabrał. Z chęcią zostaną przyjęci.
0: No dobrze, ale wracając jeszcze do tego naszego zdrowia. Kto powinien wziąć odpowiedzialność w takim razie za za to, że część zabiegów zostanie przeniesionych na termin późniejszy? Mówiąc brutalnie, pewnie wiele osób może nie doczekać tego zabiegu, na który czekali wiele lat.
1: Ciężko mi powiedzieć. Na pewno tak się stanie, wypadek jakiś do u osób starszych, które wiadomo, że są zagrożone w jakiś sposób innymi, innymi chorobami. Był jakiś pomysł stworzenia jakichś komisji, które będą segregowały, kogo trzeba pilniej, kogo trzeba wolniej. Nie wiem, to jest jakaś no, selekcja dziwna. Dla mnie. Do, mnie, do mnie to nie przemawia. Po prostu powinniśmy w miarę dobrze pracować. Natomiast My, to że na co dzień jako lekarze żyjemy w chaosie. Ilość rozporządzeń, zarządzeń, zmieniających się strategii jest tak duża, że to jest jakaś biegunka legislacyjna, a nie normalnie tworzące prawo... My nie chcemy tego prawa, my nie chcemy biura, nie chcemy przepisu, my chcemy spokojnie pracować. Móc zająć się chorym na co dzień.
0: No i tego oczekują przede wszystkim my, pacjenci, no ale dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że no te, te, te spory te, czy te oczekiwania, które przecież formułują środowiska lekarskie w normalnych nazwijmy to czasach, muszą zejść na dalszy plan. Dzisiaj potrzeba takiego szybkiego reagowania.
1: Ale my, nie, my jako środowisko lekarskie nie formułujemy żadnych nowych żądań. Myśmy żądań swoich nie zmienili od wielu, wielu lat. Natomiast, panie redaktorze, no, my byśmy chcieli, żeby rząd nas traktował poważnie. Hejtowani nas różni dziwni ludzie, ostatni antymaseczkowca, teraz jesteśmy sekowani przez polityków.
0: No, by, była słynna wypowiedź tak. wicepremiera Zaniwa
1: czy pana Latosa, posła, lekarza zresztą o dziwo. No więc no, sorry, winetu. tu. Niech pan teraz popatrzy na tą psychikę lekarzy, którzy spotykają się z takim traktowaniem.
0: No i e, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja nawet wystosował list taki specjalny, w którym domaga się przeprosin. E... Przeprosin nie otrzymaliśmy, a wylała się na nas fala pomysł ze strony polityków. I o tym będziemy także rozmawiać w dalszej części naszej, naszej rozmowy. Gościem Radia Lublin jest Leszek Bóg, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Słuchaczom radia dziękujemy. Przenosimy się na stronę radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. Pan doktor Leszek Buk, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie jest nadal gościem Radia Lublin. Panie doktorze, dziś w Sejmie za no nieco ponad pół godziny ma się rozpocząć takie wznowione posiedzenie Sejmu, na którym posłowie mają się zająć projektem dotyczących zmian w ustawach w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19. No, Tam jest mowa m.in. O zwolnieniu personelu medycznego z odpowiedzialności karnej za niektóre czyny. No są też zapisał o wzmocnieniu kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. I chciałem zapytać o, o pana ocenę tych propozycji, które się już pojawiają.
1: Jeżeli wczytamy się dokładnie w tą ustawę, bo panie rektorze, powiedzmy sobie, jest to przepis pisany gdzieś na kolanie po nocy, bo jeszcze w ubiegły czwartek prace nad tym przepisem zostały wstrzymane, ponieważ był przygotowywany na obrady Sejmu piątkowe. Potem znowu ta sprawa powróciła, jest już to trzeci dzień z kolei, poniedziałek, wtorek, dzisiaj mamy środek, kiedy on ma się pojawić. Ciężko wypowiadać się na jego temat, ponieważ nie wiadomo, co zostało z nim przez noc zrobione. On sobie od tych paru dni. No i nie jesteśmy na bieżąco, bo my nawet tego nie widzieliśmy. Jako lekarze nie wiemy, co on zawiera. My to wszystko znamy albo z draftu sejmowego, albo gdzieś tam z jakichś małych przecieków, albo dowiadujemy się z obrad z sali sali sejmowej. Jeżeli chodzi o to, co Pan mówi o zniesieniu odpowiedzialności karnej, jeżeli Pan się w to wczyta, to nie ma tak, proszę Pana. Jesteśmy jedyną grupą zawodową w której wsadzono sławetny paragraf 37, a dobrze, że nas nie każą śmiercią jeszcze, tylko tam tymi ośmioma latami więzienia. Już raz się udało jednej osobie z tej rządzącej ekipy wstrzymać transplantację w Polsce. Nie wiadomo, jaki będzie efekt tego typu typu działania. Istnieje kodeks karny dla wszystkich obywateli, tak również i dla lekarzy. Nie trzeba tworzyć nowego, nowego prawa karnego. Natomiast jeżeli przeczytamy dokładnie ten projekt rządowy, bo Może ja go nie czytałem do końca dokładnie, ale postarałem się się przeczytać. Więc to nie jest takie halo, to jest tylko hasło. Omywa, dajemy wam więcej pieniędzy i zwalniamy was z odpowiedzialności karnej. Nieprawda, sformułowania są takie że nie wiadomo, o co tam chodzi do końca.
0: No właśnie, skoro skoro wspomniał pan doktor o tych pieniądzach, bo według tych wstępnych zapisów projektowych osoby, które zostaną skierowane do tej bezpośredniej walki z COVID-19 przysługiwać ma większe wynagrodzenie. Ono ma wynosić, ma być w wysokości 200% tego dotychczas przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego. Zasadniczego.
1: Panie redaktorze, co to jest przeciętne wynagrodzenie?
0: Na tym stanowisku przewidziane. O.
1: No a przewidziane na tym sobie. więc lekarz idący do pracy, lekarz anstyzjolog, który pracuje na kontrakcie, czyli jest sam sobie przedsiębiorstwą, dyżuruje 10-12 razy w miesiącu, straci na tym ponad dwa razy. Dlaczego? Ponieważ specjalisty w tym kraju to jest około 5700 zł, ciut wyższa niż aktualna średnia krajowa, więc on idąc do pracy, dostając dwukrotność załóżmy tego wygra- wynagrodzenia, on na tym niewątpliwie straci.
0: Według Naczelnej rady naczelnej Izby Lekarskiej te zapisy z tego projektu są z jednej strony zbyt restrykcyjne w niektórych przypadkach, z drugiej mogą prowadzić do podziału środowiska i osłabienia zaufania pacjentów do lekarzy i pozostałych zawodów medycznych. Dlaczego?
1: Znaczy, utrata utrata pac- pacjenci słuchają czytają, rozmawiają między sobą, już są zdenerwowani, zmieniła się trochę zasada funkcjonowania ochrony zdrowia. Rząd zmusił lekarzy, żeby oszczędzić lekarzy rodzinnych, nakazał im przejście na teleporady. Masę poradni wróciło z powrotem do normalnego normalnego funkcjonowania, przy czym spora część również nadal stara stara się załatwić część wizyt przez teleporady najpierw rozmawiając, potem ewentualnie umawiając się na wizytę, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Już mamy pierwsze zarzewie konfliktu. Drugie zarzewie konfliktu, panie, doktorze, panie redaktorze, to jest szpitalnictwo. To co mówiłem, kolejki karetek pod sorami, dlatego że praktycznie rzecz biorąc, Zostały wprowadzone takie ograniczenia, jeżeli chodzi o opiekę i lekarską i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, że masa ludzi trafia na sory. Więc już jest następne zarzewie konfliktu, o ile kiedyś. Sorry, i tak to był... i tak jest
0: ten lepszy wariant, no bo słyszeliśmy i obserwowaliśmy to, co przekazywały media w, w ostatnich dniach, gdzie były sytuacje, gdzie karetki po prostu z pacjentami krążyły. Nie, nie dla wszystkich skończyło się to dobrze. A
1: karetki z pacjentami krążą, panie redaktorze, bo to już leży wina po stronie rządzących, a dostaje się nam, bo dostaje się lekarzem, dostaje się ratownikom, dostaje się pogotowiu, a jest to totalny brak koordynacji ze strony Rządzących niestety za organizację ochrony zdrowia odpowiadają rządzący, a nie lekarz pracujący na oddziale.
0: Tutaj też z kolei rząd proponuje wśród tych rozwiązań, między innymi możliwość podejmowania tych decyzji administracyjnych przez te zespoły ratownictwa medycznego. To jest jakiś krok w dobrym no. kierunku.
1: Znaczy nie, no a jaką decyzję zespół ratownictwa medycznego, jaką może podjąć decyzję administracyjną? Zespół karetki nie może podjąć żadnej decyzji administracyjnej. On jest od zabezpieczenia pacjenta, jeżeli jego stan wymaga hospitalizacji, przewiezienia do szpitala. I to zespół powinien się skontaktować z koordynatorem wojewódzkim, który mówi, panowie, jedziecie do tego i tego szpitala, tam pacjent będzie przyjęty, koniec. I na tym wychodzi decyzja, a nie zespół odwiedza kolejne szpitale.
0: Panie doktorze, jeszcze jedna rzecz, bo ona też wzbudza sporo kontrowersji. Wspomnieliśmy tylko o tym pomyśle wsparcia Polskiej Służby Zdrowia przez lekarzy z zagranicy. No tutaj, tutaj mamy sprzeciw Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który mówi, że za uznaje za niedopuszczalne i karygodne, jak piszą w takim specjalnym oświadczeniu przemycanie pod pozorem walki z epidemią przepisów, które już raz zostały przez Polski Parlament odrzucone, a dotyczyły ułatwień w zatrudnianiu dziennikarzy lekarzy z krajów spoza Unii Europejskiej. No właśnie, jak pan ocenia z kolei...
1: No a ta próba nowelizacji, zostały przedstawione argumenty merytoryczne, i parlamentarzyści uznali, że ten projekt ustawy nie nadaje się do niczego. I to nie przeszło, panie redaktorze. To jest populizm, populizm, jeszcze raz populizm, próba ratowania swoich. Ale to nie jest
0: tak, panie doktorze, że, że w tej trudnej sytuacji wszystkie ręce na pokład, wszystkie możliwe.
1: No ale wszystko, ale jak lekarza z zagranicy, jak pan sobie wyobraża, że ktoś przyjedzie z Ugandy i jak będzie leczył? Po ugandyjsku? Czy jakim językiem będzie rozmawiał z pacjentem w Polsce? To jest populizm, to jest normalne rzucenie sobie od takiego hasła w powietrze, żeby było chwytne. Każdy lekarz spoza Unii Europejskiej ma prawo leczyć w Polsce. Nostryfikuje, dyplom, zdaje egzamin z języka, uzupełnia braki jeżeli są wynikające ze studiów, po spełnieniu tych warunków, może być lekarzem w Polsce. No ale do przyzwoitości trzeba znać język. A poza tym, kto wypuści lekarzy w dobie epidemii, która jest na świecie od siebie, gdzie lekarzy wszędzie brakuje.
0: Czyli to będzie, jeśli to przejdzie, będzie przepis de facto martwy?
1: Będzie przepis totalnie martwy, ponieważ pan sobie... weźmy. To już będzie hipotetycznie w tej chwili zgłasza się jakiś delikwent, że on będzie chciał u nas pracować. Kto da mu zgodę, kto będzie za niego odpowiadał. Ja jako prezes Izby Lekarskiej nie podpiszę mu prawa wykonywania zawodu, skoro władza uchwaliła, niech, niech władza daje mu to prawo. Kto on będzie leczył i na jakich podstawach, jaką mamy... Jaką mamy wiedzę na temat jego przygotowania zawodowego? Kto będzie to przygotowanie sprawdzał, i tak dalej. Jeszcze trzy epidemie miną, zanim my się dowiemy, czy on się nadaje, czy nie
0: nadaje. I jeszcze jedna sprawa na koniec naszej rozmowy. To też dotyczy działalności samorządów medycznych. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy także krytykuje i negatywnie ocenia ten przepis, chodzi o artykuł 13 proponowanej nowelizacji, który nakłada na samorządy zawodów medycznych, w tym na samorząd lekarski, obowiązek sporządzenia na wniosek wojewody lub ministra zdrowia wykazu osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy.
1: Panie redaktorze, jest to spychanie odpowiedzialności, Skoro władze wojewódzkie nie umieją sobie poradzić z tym problemem, a nie umieją, chociaż posiadają wszystkie dane po temu, posiadają bazy PESEL, posiadają bazy specjalistów, bo to przecież Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego ma pełne dane o wszystkich lekarzach, jaki zdali egzamin, kto gdzie pracuje, kto gdzie co robi, to wszystko jest. Jest to próba zepchnięcia odpowiedzialności na lekarzy i skłócenia lekarzy z samorządem, z ich własnym samorządem. Jest to
0: totalne... nie może to się odbyć na zasadzie jakiejś współpracy no, w imię wyższego dobra, jakim jest dziś walka z pandemią?
1: Ale po pierwsze z nami nikt nie chce współpracować, jak pan widzi ostatnio. Na nas się szykuje kolejne baty, kolejne paragrafy. Nikt nie chce z nami pracować. Na nas się próbuje zepchnąć odpowiedzialność za to wszystko, co się dzieje, kiedy już jest Sto razy za późno i nigdy nie mieliśmy wpływu na to, co się dzieje. Poza tym jako Izba, yy, ja nie wiem, kto ma dzieci, kto ma chorego rodzica, kto się kim opiekuje, kto może, yy, kto nie może. Obec przepisy proponowane przez, yy, w tym projekcie poselskim są takie, że można matkę karmiącą wysłać na drugi dzień albo matkę na drugi dzień po porodzie odezwać do pracy w covid bo tak mówi przepis.
0: Oczywiście proces legislacyjny też rządzi się swoimi prawami. Zobaczymy, jaka, jakie decyzje zapadną na tym nadzwyczajnym posiedzeniu, które, tak jak wspomnieliśmy, za kilka. 10 jeszcze minut ma się y, y, rozpocząć i na koniec krótkie pytania. Minister Zdrowia Adam Niedzielski mówi o tym, że jeżeli w tym tempie będzie się zwiększała liczba y, zachorowań, to trzeba mieć świadomość, że y, przyszły tydzień y, będzie y, oscylował wokół 15-20 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie i nawiązując do tej pierwszej pana wypowiedzi potwierdzonych y, przypadków, to też pokazuje, że za chwilę skala y, Zakażeń może być nieporównywalnie większa niż dziś.
1: Najprawdopod- najprawdopodobniej ta skala tych zakażeń będzie większa niż dzisiaj, dlatego że y, popuszczono wodze fantazji, pozwolono na wiele rzeczy i mamy tego efekt, i to musi po malutku wygasnąć. A to niestety ta sytuacja wraz z założeniem, jak całe społeczeństwo założy maseczkę dzisiaj i będzie chodziło w niej dwa tygodnie i będzie się stosowało do wszystkich przepisów, y, to ta epidemia podejmuje potrzebuje czasu, żeby wygasnąć. A na razie jesteśmy na krzywej wznoszącej.
0: No nie jest to optymistyczne zakończenie naszej rozmowy, no ale miejmy nadzieję, że sytuacja w miarę upływu czasu będzie się rozwijała mimo wszystko w tym pozytywnym kierunku. Pewnie też będzie okazję do tego. Mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do rozmowy. Leszek Bóg, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, był gościem Radia Lublin. Panie doktorze, bardzo dziękuję mimo wszystko za rozmowę. Dziękuję bardzo, Tomasz Leśko. Do usłyszenia.